0: Llegamos al milagro número 18, el último de la serie 18 milagros de Jesús en el Evangelio de Marcos. Y en esta oportunidad no se trata de una sanación, se trata de medicina preventiva. Es una clara advertencia que nos hace el Señor a todos los que estamos en el camino de, de, del Señor, a todos los que creemos en Él, y es la necesidad, la urgente necesidad de dar frutos. Vamos a leer, el relato es cortísimo, está en Marcos 11, del 12 en adelante, y dice así. Al día siguiente, saliendo ellos de Betania, Jesús sintió hambre. Viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Acercándose a ella, no encontró más que hojas. Es que no era tiempo de higos. Entonces le dijo, que nunca jamás coma nadie, fruto de ti. Jesús se molesta mucho con la higuera. Jesús que todo perdona, que a todos perdonan, realmente llama la atención que Él maldiga a la higuera, especialmente cuando sabemos, y el mismo evangelista dice, que no era época de higos. Entonces, para entender este relato del Señor, vamos primero a conocer cómo es una planta de higos. Le he pedido a mi hermana que vive cerca a una plantación de higos, que grabe este pequeño videíto donde vamos a, poder, vamos a poder ver cómo son las higueras en esta época del año. Miren, son plantas que se quedan totalmente secas, parecen ramas listas para echarlas a la fogata. Ni una sola hoja, totalmente secas. Así están las plantas de higo durante todas las estaciones del año, excepto en el verano. En el verano, Juntamente con las hojas aparecen los higos y se llena de frondosas ramas que hasta cuelgan hasta la tierra, llenas de frutos. Y eso es lo que ve Jesús cuando dice de lejos divisa una higuera. Entonces, ahora que conocemos cómo, cómo se comporta, vamos a leer la cita bíblica. Dice, a la mañana siguiente empieza el relato, ¿no? A la mañana siguiente. Hago hincapié acá porque en los versículos anteriores el evangelista está relatando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén para la Pascua, para asistir a la fiesta de la Pascua. Y esta fiesta de la Pascua se da entrando la primavera, terminando el invierno, entrando la primavera. Entonces podemos confirmar de que estaba muy lejos la época de verano en que las higueras dan frutos. Dice así, sigue así. A la mañana siguiente, saliendo de Betania, sintió hambre y vio a lo lejos una frondosa higuera. Betania. ¿Les suena familiar Betania? ¿Se acuerdan quién vivía en Betania? Pues sus queridísimos amigos Lázaro y su hermana, la sendosa Marta y María. Y se habían llegado la noche anterior y dice, saliendo a la mañana siguiente... No imagino que Marta, la sendosa Marta, lo haya despachado sin antes haberle preparado un riquísimo desayuno con leche cabra, su pancito calientito, pita de cebada, de repente queso y alguna miel de dátiles. Entonces, difícil que Jesús sienta hambre, pero dice el relato que sintió hambre y vio a lo lejos una higuera. Se acerca a la higuera pensando seguramente que iba a encontrar unos riquísimos higos rajaditos chorreando miel y busca entre las ramas, por arriba, por abajo, las que colgaban hasta el suelo y no encuentra ni un solo fruto. Y se enoja. Y yo creo que Jesús acá aprovechó, como siempre, aprovecha las circunstancias de la vida diaria para darnos una lección. Y imagino también que la higuera le diría, pero ¿por qué me exiges tanto si no es época de higos, no?, pero el Señor voltea a sus discípulos y da una enseñanza, ¿no? ¿Y qué es lo que nos quiere decir? A, la, a Jesús no le molesta que la higuera no tenga higos. Lo que le molesta mucho, lo que lo entristece muchísimo también, es el que aparente algo que no era. Finja, que tenía, finja por sus frondosas ramas, que estaba cargada de frutos y no era así. Era como una apariencia engañosa, fingía, pretendía ser lo que no era. Ese es el mensaje que Jesús nos quiere dar, esa es la enseñanza que nos quiere dar, porque muchos de nosotros, los que seguimos en el camino del Señor, de repente estamos llenos de esas ramas frondosas y aparentamos algo y en realidad no tenemos nada que dar. De repente nosotros que que vamos a misa, que cumplimos los sacramentos, que nos confesamos, que comulgamos, que oramos y hasta predicamos, de repente no estamos dando frutos. Una cosa es dentro de la iglesia y de repente otra es nuestra actitud fuera de la iglesia. Hay muchas personas que de repente no conocen al Señor pero sí dan frutos de misericordia. Y lo vemos ahora en estas circunstancias, en la pandemia que estamos viviendo, en la televisión, en los noticieros, salen todos los días como personas sencillas, incluso de pocos recursos. ¿Cómo encuentran la forma de ayudar al prójimo? Algunos hasta se arriesgan y salen protegidos, pero salen con sus miedos, con sus temores de contagiarse, salen a poder llevar un poco de de comida a a tantas personas que de repente se quedaron varadas en la carretera porque no podían regresar a sus pueblos. Se comportan como verdaderos cristianos. Nosotros de repente no estamos haciendo lo que nos toca hacer en estos momentos difíciles, no estamos encontrando la manera de ayudar a los que más necesitan, empezando por los que están alrededor nuestro. Algún familiar, algún, alguna persona que trabaja con nosotros, hay mucha gente con corazones generosos, muchos jóvenes incluso que trabajan en voluntariados y con todo su temor, con todo su miedo están haciendo algo. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo dentro de nuestras posibilidades? ¿Qué estamos haciendo por ayudar a los demás? Acá me pongo a pensar, si Dios nos mira con la ternura que le caracteriza, ¿qué opinión tiene de nosotros? ¿Estará contento con nosotros? ¿Estará contento con con cómo somos? Él nos ha regalado una experiencia de amor. Él nos ha dado muchas bendiciones. Vivimos agradecidos de Él pero Él está esperando que demos frutos. Él él tiene nuestras manos y nuestra boca para poder llevar el Evangelio a otros, para hacer el bien, para compartir lo que recibimos. Entonces Él está esperando pacientemente que demos frutos. Y digo pacientemente porque muy contrario a lo que el mundo es. En el mundo a ti te contratan para un trabajo y si no rindes te despiden. Incluso uno mismo no es muy paciente con los que nosotros, con los que dependen de nosotros, con los que nosotros contratamos a las personas en casa o, o, o algún trabajador que viene a dar un servicio. Exigimos resultados, pero no damos resultados. Todos los que hemos tenido una experiencia en el Señor tenemos una gran responsabilidad y esa responsabilidad es corresponder corresponder, dar frutos. ¿Qué significa dar frutos? Estoy hablando de de una vida en el amor, en la alegría, en en la bondad, en la generosidad, en la amabilidad, en la franqueza, en la sinceridad. Estoy hablando de, de siempre estar en la verdad y por ende luchar contra todo tipo de mentira En la justicia y en consecuencia no permitir ninguna injusticia, no no ser injustos con nadie en nuestra vida. También luchar contra todo tipo de violencia. Eso es lo que está llamado un cristiano. A eso me refiero cuando digo hay que dar frutos y principalmente nuestra misión, cumplir con nuestra misión que es llevar la palabra del Señor a otros, enseñarles a Jesús a otros, que otros conozcan el amor de Jesús experimenten lo que nosotros hemos vivido en nuestras vidas. Eso es dar frutos. Entonces, ¿qué es lo que nos impide dar frutos? Esa sería la, la pregunta que sigue, ¿no? ¿Por qué no damos frutos? ¿Qué es lo que nos impide dar frutos? De repente nuestro corazón está todavía ahí con unas heridas, golpeadito, machucadito, y hay algo que que nos falta, que, que nos impide dar frutos en todos los aspectos, porque a lo mejor damos frutos en alguna cosa puntual, pero todavía hay cosas que nos están atando las manos y no nos permiten abrirlas a los demás. Piensa en la última persona que se acercó buscando ayuda, buscando una palabra, un consuelo, encontró realmente frutos de acuerdo a las necesidades de esa persona. ¿Pudiste ayudar? ¿Fuiste generoso? ¿Abriste tus manos, tus labios para dar una palabra de consuelo? ¿O no encontró frutos y solamente ramas? Más vale que nos cortemos esas ramas que nos están sobrando si todavía no estamos preparados para dar frutos. Han pasado 17 milagros, 17 sanaciones. Quizás has encontrado sanaciones en algunas de ellas, en muchas de ellas o todavía ninguna de ellas llegó a tu corazón porque tú, milagro, el que tú necesitas, el que tanto anhelas, el milagro 19 todavía está por venir. Si es así, te invito a que juntos le pidamos a Jesús que trabaje en nuestras vidas que, que nos regale ese milagro 19 Y para eso tenemos que confiar en que Él, el Todopoderoso, nos lo va a conceder. ¿Oramos juntos? Señor Jesús, colócame al centro de la sinagoga como a aquel enfermo que necesitaba ser curado por ti. Y sáname de lo que tú sabes que tanto necesito. Yo pongo mi confianza en ti y te entrego todo lo que tengo. Lo poco y lo mucho. Mis heridas y mis talentos. Todo te lo entrego, Señor. Repárame. Hazme no solo nuevo, hazme mejor. Yo cargaré mi camilla como lo hizo aquel enfermo de la sinagoga. Y te seguiré. Y nunca olvidaré que lo importante no es parecer buen cristiano, sino dar frutos como lo hace un buen cristiano. Que así sea.